0: por
1: favor. Escuchen.
2: este programa hecho por y para amantes de la música. Eh, vamos a estar repasando mitos, leyendas y muchas curiosidades dentro del mundo de la música en general. Está a mi lado esta hermosa presencia de siempre, me acompaña aquí. Jessy, ¿cómo estás? Hola a todos,
3: ¿Todo eh, estamos muy contentos de seguir eh, el programa del día de hoy, la segunda parte de de John Lennon. Nuestro
2: amigo John Lennon, este,
3: Vemos hasta dónde llegaremos, pero según nuestros cálculos, hoy a la época Beatles.
2: Yo pienso que va a haber una tercera parte. Y yo yo pienso que va a una tercera parte porque aparte es un, un cariño que le tenemos a, a mismo, la misma
3: banda, a, a John. Sí, una admiración también y además que John tiene mucha tela para cortar sí. en todos los ámbitos.
2: A pesar de que son 40 años de vida, sí. tiene muchísimo para contar siempre.
3: Sí, totalmente.
2: Y, y vamos a seguir con la historia. Vamos a estar con la historia. Eh, nos habíamos quedado, si no me equivoco, eh, Beatles ya se estaba armando. Se estaba armando sí, en realidad
3: este estaría faltando Ringo todavía, pero ya habíamos llegado al momento en el que conocen a Brian Epstein, que es su su man, que va a ser su manager. Este y bueno, John Lennon de eh, Brian le dice a John que los va a hacer famosos y John le contesta que él ellos sí, lo van a hacer famoso sí, a el, él. Exactamente. Y creo Picos. que ninguno se equivocó y bueno, hasta ahí <ríe> llegamos que sería en noviembre del 61.
2: Sí, sí. Por lo menos le dio un poco de conducta porque estaban medio, como el carril medio perdido. Era
3: necesario, o sea, los, en esa época los Beatles hasta comían arriba del escenario, o sea... Era un poco, este, un poco desacatado, no seguían una línea. Sí, sí,
2: no. sí, sí, sí. Prendían fuego con dones, como habíamos dicho en el sí, programa también. pasado. <ríe> Estamos totalmente agradecidos por la presencia de Anima en el programa anterior. La verdad que fue un gusto que ella participara en nuestro programa, que esté con nosotros y, y bueno, diera su voz también para acá, darnos una sí, manita como, como no Andovis.
3: Este, se alargó un poco el programa y ahora obviamente no, no, no está... Pero, pero en el anterior estuvo, estuvo fue muy disfrutable que ella estuviera sí, con nosotros.
2: Sí, sí, sí. La pasamos muy bien, aparte, haciéndolo, eh, grabando y charlando sobre todo sobre John y, y los Beatles en sí. Y también agradecido agradecidos todos acá con, con Marian, por la presencia de Marian, nuestra amiga Marian, que está ahí en, en el comentario random de la semana. exacto Es parte de nuestro staff, así que le mandamos un saludo grande a ella. A su familia y bueno, eh, estamos acá para... Vamos a arrancar sí. la segunda parte ya, estamos como locos. La idea locos. es
3: que, que el dato random de Mariana nos acompaña en todos los programas. Vamos a ver qué sale.
2: Sí, sí, sí por supuesto. Siempre hay algo ahí que... Eh, eh, hay tanto para hablar, hay tanto para decir. Aparte ella es en la enciclopedia del rock. Sí, es, es impresionante nuestro... la,
3: la, la cantidad de cosas que sabe sobre el rock. y Historias, mitos, etcétera Así que está de más eh, tenerla en el programa.
2: Sí, sí, sí. Es válida siempre su presencia aquí y es necesaria también. Y bueno, quédense con nosotros hasta el final, porque el final viene el, lo mejor, creo yo, del programa, nah. que va a ser el, <ríe> el cover de, de Jesse en homenaje y tributo a, a The Beatles, más que nada por, la, por John Lennon, porque es la voz de, de este tema, con un guitarrista espectacular, uruguayo. Bien, sí. uruguayo y toca espectacular como Martín dos Santos. Sí, Estamos mi amigo muy agradecidos Martín dos
3: Santos. Le mando un abrazo, que lo quiero un montón. Eh, es un músico uruguayo eh, que toca su banda propia, Guernica, y también en algunos proyectos en los que hace cover de los mejores temas de toda la historia, con Get Back, que por lo general toca en el Shannon.
2: Hacen tributo de Vitus también. Yo he estado en, en un par de conciertos de ellos en, en Shannon y la verdad que...
3: Ah, y además Martín enseña guitarra y enseña canto por si a no le interesa. Martín Dos Santos.
2: Yo necesito un curso de eso, así que en cualquier momento me tiro. <risa> le, le mando un mensaje. Martín, enseñame a tocar guitarra porque estoy en el horno.
3: <risa> este tema igualmente lo grabé hace un par de años con él porque lo utiliza, me pidieron de, de mi facultad eh, que yo hice arquitectura... Para un documental que se hizo de, del viaje de arquitectura, de nuestro viaje justamente de ese año, eh, mis profesores me pidieron si podía grabar un cover eh, de este tema, que justo da la casualidad que es mi tema favorito de Beatles, que está en el disco Rubber Soul, y es el tema de and Wood. Ojo,
2: es mi disco también favorito, Rubber Soul. Sí, mío también. Es el disco que, que más me Ruber gusta.
3: Soul y Revolver, que los metería los dos en el mismo disco y sería lo que me llevaría si en algún momento me queda una isla desierta y solamente puedo tener un disco para escuchar sería Rubber Soul y si pudiera juntarlo con un revolver ya está no pido sí, más sí, nada sí,
2: sí, sí mira que raspa mucho conmigo en Sanche Pepper me encanta Sancho Pepper es un discazo para mí sí pero eh, no hay con qué darle Rubber Soul es el el punto donde le pone el profesionalismo
3: es que es el punto donde los Beatles maduran,
2: maduran, le dan la experiencia a la música. Por más que además,
3: antes de eso tuvieron discos espectaculares, eso no se, no se discute. O sea, son talentosos del día uno, <risa> porque es la realidad. O sea, sí, el, sí. El, los planetas se alinearon, perdone que exagere, pero así lo veo yo. El día que John Lennon y Paul McCartney se juntaron, pero más allá de eso,
2: como dice un amigo de John Lennon, eh, no va no a haber ninguna banda que exagere de lo que hizo los Beatles sí. en su momento no sí, sí. no hay nadie que se compare que exagere la influencia decimos. la influencia el boom de los Beatles cuando aparecieron en el mundo lo que generaron y lo que generaron en el futuro sí Pero lo que
3: generaron en la sociedad además pues no fue solamente un fenómeno artístico o sea fue un fenómeno un fenómeno social un fenómeno político un fenómeno cultural
2: inspiró muchas bandas a crear sus propios géneros en base a Beatles
3: Inspiró bandas, inspiraron diseñadores Inspiraron, no sé Miles de artistas Sí, 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 sí Bueno, habíamos quedado en que los Beatles conocieron a Brian Epstein en el Cavern y Brian les ofreció un contrato para ser su manager. Y bueno, estábamos escuchando recién una versión de los Beatles eh, justamente en el Cavern en agosto del 62. Lo primero que hizo Brian fue empezar a buscarles un, un contrato con una disquera.
2: El primero de enero de 1962, los Beatles audicionan para la firma DECA. Ellos lo rechazaron diciendo que los grupos de guitarristas tenían los días contados Después de este gran error, porque DECA los dejó ir, sí. la verdad son bastante bobos, <ríe> DECA no dejaría ir una segunda oportunidad cuando tiempo después eh, los Rolling Stone lo hicieron para DECA.
3: Sí, eh, por suerte ahí se avivaron un poco. La verdad no sé qué se referían con que los grupos de guitarra tenían los días contados. Porque pasaron 70 años más y los grupos de guitarra siguen sonando. Sí. No sé qué pensaban que iba a empezar a sonar, no sé, música electrónica, no sé qué se imaginaban. Eh, rechazaron a los Beatles y bueno, al ver eh, reflejado al poco tiempo lo que se habían perdido, no perdieron el tiempo cuando los, los Rolling Stones aparecieron a audicionar para ellos.
2: El 6 de junio de 1962 los Beatles graban Bésame Mucho.
3: Bésame
2: Cha, cha boom, chacha -cha P. A. I love you, love me too, y ask me why. Bésame,
0: bésame.
2: A George Martin le gusta lo que oye de los Beatles, uh -huh. pero no se convence por Pete Best en ese momento. Sí. Y les pide que los reemplace. Sí, inicialmente
3: como que. Igualmente firmaron, llegaron a firmar el contrato con Amy y, y grabaron eso con George Martin. Pero nunca quedó convencido con Pete Best. Y, y bueno, está. Les pidió que se buscaran otro batero.
2: Sí, sí, sí. Ya en agosto de 1962, Pete Best toca su último concierto con los Beatles. En el cover uh -huh. justamente era el tema que estábamos pasando hace un ratito. Y el 18 de ese mismo mes toca Ringo por primera vez con ellos.
3: O sea, tres días después. Tres días después. Tres días después de que lo despidieron, Ringo ya estaba tocando con ellos. Y bueno, ahí ya se estaría. se armó la el grupo uh -huh. finalmente. ¡Oh! La bolilla que faltaba.
1: As I
0: To together. El 23
3: de agosto de 1962, John se casa con Cynthia Powell. Cynthia era la novia de John del Liceo, o sea, ya hacía años que estaban juntos. Y bueno, John se entera que Cynthia está embarazada y deciden, eh, decide casarse con ella, eh, medio de apuro. La realidad es que el casamiento no fue lo más feliz porque, bueno, su tía Mimi no fue. Y de los Beatles fueron Brian Epstein y Paul McCartney, si no tengo mal entendido. O sea, sé que ellos dos fueron. Sí, sí. Este, y bueno, eh, ese mismo día incluso se habrá sido como las apuradas del casamiento que ese mismo día de noche tenían un toque. este Fueron al... Al concierto en, en River Park Barroom
2: manchester no, ¿No estaban todavía en, en el auge máximo de eso? No, ese? no,
3: o sea, todavía no, era, todavía no eran famosos ni ahí. O sea, se estaban empezando a hacer los Beatles postas. Sí.
2: Localmente estaban iniciándose su proceso
3: ahí. Uh -huh. Bueno, y siguiendo eh, con lo que serían las grabaciones, el 4 de septiembre de 1962, los Beatles graban eh, en Emmy por primera vez para su disco. En octubre de 1962, los Beatles firman contrato con Brian Epstein, eh, el contrato, digamos, final, como para ser su manager, en el que él recibiría el 25% de su ganancia. El 5 de octubre lanzan Love Me Do y P.S. I Love You como singles eh, con Parlophone. Y el 13 de este mismo mes eh, entra a la lista musical de Reino Unido.
2: Ya ahí empezaron a aparecer.
3: Sí, ahí Ay. ya empezaron, eh, por lo menos en Inglaterra, a, a, a ser muy conocidos. A figurar. Sí. Y el, el 8 de abril de 1963 nace el primer hijo de John, Julian Lennon, eh, producto de la relación con Cynthia que ya habíamos nombrado anteriormente, que ya estaba embarazada. El
2: retorno, el retorno es Julian. Sí. Este, mi tocayo, bueno, es mi tocayo. Exactamente. Yo soy, y, mi nombre es Julian, ya lo saben.
3: Y bueno, John se convierte en padre por primera vez. Eh, un padre súper atento, sí. que, que vivió
2: eh, minuto a minuto con su hijo, ¿no?
3: Sí, en este caso eh, es un poco polémico el tema. John Lennon, padre de Julian, y John Lennon, padre de Sean que después sería el hijo que tendría con Yoko. Sí, sí. Eh, la realidad es que a partir de ahí, yo lo considero que, bueno, la vida de Lennon obviamente cambió a partir de ese momento porque empezó a hacerse famoso y, y bueno, y estaba todo el tiempo de gira, entrevistas esto, lo otro. La gente lo perseguía, no tenía una vida privada,
2: pero tampoco les convenía que uno de los Beatles, sí, además, que es, eso, o sea, es la figura. Eh, por, masculina, como bien dice, que tenga un, un hijo, ¿no?
3: Por un tiempo largo lo, eh, John tuvo que esconder su relación con Cintia y que tenía un hijo. Sí, 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 este, sí. hasta que un día se cansó y, y lo dijo, digamos. Pero tal, le recomendaban que no lo hiciera, obviamente, por, por marketing, ¿no? O sea, para que todas las chicas pensaran, ay, John está soltero. Claro, sí, sí. Este, um, pero bueno, eh, pero además no fue, no fue probablemente el padre más presente y el mejor padre con, con Julian. Él mismo lo dice en varias entrevistas. Él ha dicho incluso que en esa época, en la época de Beatle, él sentía que era más padre Paul que, que el mismo John. Sí, sí. Es más, cuando uno hace búsquedas en internet sobre... el sobre, Vos pones John Lennon y, y Julian Lennon y te aparecen fotos de Julian con Paul. <risa> o sea, realmente fue... No fue fácil... No sé, Lennon... Capaz que no supo manejar la fama, la locura que estaba viviendo.
2: Julian no tenía su figura para más cerca. Sí, la, la verdad es que eso. Julian
3: pobre. Y, y me parece que también, lamentablemente, porque Julian no tiene la culpa. Y bueno, en realidad ninguno tiene la culpa. Son cosas que, bueno, se hacen mal. Sí, sí, son este, malas Me parece que, que él también llevó la parte de que se tuvo que casar de apuro con Cintia. No sé por qué lo hizo, porque fue él el que le pidió casamiento, pero... Este, sí, como sí. que nunca estuvo enamorado de la manera que después estuvo de Yoko Ono, y me parece que eso lo, lo resintió también Julian. Claro. Sí, sí, sí. Es sí. como que estaba dentro de esa bronca de, de la vida que Lennon sí, en realidad sí. no quería tener, que igualmente la buscó y él mismo ¿Querés más se Jin? metió ahí.
2: ¿Quieres más a, a, a Jin o Sin? ¿Cómo se dice? Shen. O no, oh, Jen, Y lo querés más a él y a mí no. O sea. Sí,
3: obviamente para Julian fue, fue doloroso. Sí, este, sí. su infancia Creció y después su adolescencia cuando, cuando este, nació Sean y, y se dio cuenta que las cosas eran diferentes con él, ¿no? Claro, sí, 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 Este, incluso hay una hermosa canción de las mejores de Lennon, probablemente, que es Beautiful Boy que se la escribió a Sean cuando Grino nació y fue fue otro fue otro Lennon, o sea, Lennon padre de 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 Jeanne fue una cosa El Lennon padre de Julian fue otra Lo mismo que el Lennon esposo de Cynthia fue una cosa Y Lennon esposo de Yoko Fue una, otra cosa Bien. Es más, eh, o sea con los años Él más maduro y ya con, yo, Estando con Yoko Ono eh, Él mismo hizo mea culpa Y aceptó que a, a Cynthia La había tratado errores. muy mal este Que había sido violento con ella Y que con, con Julian no se había portado De la mejor manera y que se había dado cuenta justamente estando con Choco este, se había dado cuenta de que no había sido el mejor esposo y el mejor padre para
2: y estaba tomando el mismo camino que su propio padre que el mismo padre de John Lennon. eso también
3: es complicado o sea probablemente esas cosas eh, obviamente probablemente no obviamente esas cosas eh, repercuten si uno no tuvo una, fam... una imagen paterna no tuvo una fam... tuvo una familia disfuncional muchas veces va a repercutir en lo que vos vas a hacer o sea hay dos maneras de que repercuta o decís, yo no puedo hacer esto, tengo que hacer todo claro. lo contrario. Claro. O probablemente se te filtre algo que tenga que ver con lo mismo que viviste vos. Sí, sí, sí. sí, sí o sea, sí. eso depende como, de cómo lo hayas. Este, eh, eh, como ¿Cómo lo proceses mentalmente hayas
2: vos? Sí, sí. Y sí, el proceso de, de curar el corazón también es muy difícil. Sí. El 28
3: de abril de 1963, los Beatles toman unas vacaciones por primera vez en muchos años. Y bueno, Paul, George y Ringo se van juntos a Tenerife. Y eh, Brian Epstein Y John Lennon se van juntos a Barcelona Esa es una Unas vacaciones Bastante polémicas Porque muchas veces se habla de que Bueno, Brian Epstein era homosexual uh -huh. Y muchas veces se habla de que De Hubo que romance. Brian y, y, y John tuvieron un romance en ese viaje Y que Brian estaba enamorado De Lennon Que, que Brian estuviera enamorado de Lennon No lo dudo este, Pero no sé mi opinión es eh, que puede ser que haya pasado algo, pero me parece que Lennon puede ser que haya querido irse con Brian, como quien dice, para poder tirar ideas y cosas que él quería para hacer con banda. el grupo, claro. eh, como en modo yo líder, soy el líder sí. de la banda, y, y dejando un poco que mientras Paul se divertía por ahí con George y yeah. Ringo y... Que andaban sí, sí. ahí de joda. Eh... Mostrándole
2: a Brian de que él estaba trabajando duro para claro, la Claro, exactamente.
3: Y... y también aprovechar para este no llenarle la cabeza, pero onda, tirarle unas ideitas y quedar como en primera plana. Sí, ahí sí, sí.
2: O bueno, como decíamos recién, un romance ahí.
3: Eso puede haber sido también. Un, romance puede sido un simple viaje de, de, de descanso.
2: Porque yo dentro de todo era una persona de mente abierta. Digo. Sí, totalmente. Y su sexualidad lo más probable que también. Ese sentido. Y
3: es probable, es probable.
2: Así que, ¿quién te dice que no hubo nada?
3: Es más, eh, John Lennon de este decía que, que a él le encantaba que Joko no se parecía un hombre. O sea que hay serias posibilidades, pero yo lo agarro más por ese lado. Yo lo veo más por. O sea, tampoco sabemos qué pasó, pero sí, en sí. realidad los dos coincidimos porque porque la otra vez lo hablábamos y, sí, y decíamos sí, sí. los dos lo mismo. O sea. No tan Para mí fue un viaje De decir, bueno, está este aprovecho A ir solo con Brian y le tiro todas las ideas Que tengo y me hago tipo El líder del grupo de alguna manera Y que me sigan A mí lo, lo, Que me sigan mis ideas en el grupo Que convencerlo a Brian, mientras los otros están como quien dice, juguemos en el bosque mientras el lobo no está, <ríe> una cosa así, porque obviamente sabemos que Paul McCartney y John Lennon toda la vida se disputaron eh, el liderazgo de los sí, Beatles, sí, sí. y que probablemente por el, por el los primeros años el líder fue John, y creo yo los últimos años el líder fue Paul Sí, sí. o sea cuando los Beatles ya empiezan como a descarrilarse en el sentido de que ya no quieren, ya no tocan más en vivo, ya cada uno quiere ir haciendo sus cosas por fuera, Yoko aparece en un rincón etcétera. ahí aparece tejiendo. ahí aparece este Paul McCartney líder, es más yo diría que Paul McCartney líder aparece cuando muere Brian Epstein,
2: ah sí claro, Sí, sí, sí. sí, yo, yo creo que decirlo. Paul
3: McCartney Aparece cuando muere Brian Epstein
2: Porque aparte quedó un poco la deriva Lennon estaba, quedó mal por esa muerte porque Sí, realmente Lennon quedó re mal. Lo quería mucho Y, y era posible sí. digo, que, que Paul tuviese que ponerse el equipo al hombro sí. Para sacar la banda adelante Porque si es no, esto no marchaba
3: Sí, es famosa la frase de Lennon Que cuando se murió Brian, lo primero que dijo Ahora sí que la cagamos <risa> o sea, sí, realmente sí. Esa, esa frase se la dedico a mi hermana Fabiana porque estaba esperando que lo dijera. <risa> este, no, realmente John Lennon se sintió muy mal cuando murió Brian y, y pensó que se iba todo por la borda. Y bueno, Paul McCartney ahí agarró las riendas del asunto.
1: De en un momento adelante.
3: los Beatles se habían ido a vivir, o sea, los otros tres Beatles se habían ido a vivir como a las afueras de Londres y Paul McCartney se quedó en el centro de Londres y, y estuvo ...metido en todo lo que era el arte... ...de todo tipo en Londres... ...yendo a espectáculos, yendo a museos... Eh, ...juntándose con escritores... ...con diseñadores... Con... ...entonces Paul mamó mucho... ...del arte de Londres de esa época... Sí. ...para poderlo tirar... En, ...en lo que era la música de ellos... ...y mientras los otros... ...estaban como escapando de esa locura... Claro,
1: claro, claro.
3: ...y me parece que... ...todo ese proceso de Paul... ...hizo que finalmente... Tomar a las riendas del grupo a lo último, ¿no?
2: Sí, sí. Musicalmente, eh, arreglos de estudio, quiero que esto suene así, y cosas...
3: Sí, sí. O sea, había seminares. él tomaba cosas como muy random de, de otras disciplinas que no eran la música y las traía ideas que podían ponerse en, en un disco. Como, por ejemplo, La, la locura hermosa de, de Sgt. Peppers. Que, bueno, eso fue idea de Paul McCartney decidir, bueno, tada, estamos... Eh, en un momento difícil para la banda, eh, ¿por qué no, eh, no, sé, no queremos. No nos tocar sentimos, esto, lo otro, con, con no los sentimos bien y ¿por qué no hacemos un disco en el que se, se, nos disfracemos de otra banda? O sea, somos otra banda, es justamente la banda de Sargento Pimienta, ¿no? Sí, sí, o no, sea,
2: no, no pasaron muy disimulados. No, la no, la no, palabra. definitivamente.
3: Pero igual no era la idea pasar el simulado, pero sí dibujar, eh, o sea, imaginarse otro como otro rol, ¿no? o sea, Aparte
2: mismo la portada ves a los Beatles de, de la vieja época, en sí. el rincón izquierdo, que bueno, esa carátula es, es polémica o sea, eh, por, también, sea, por el tema de que había pasado el rumor de la muerte de McCartney, sí. y qué sé yo, siempre fueron rarísimos para las portadas, los locos, sí. y bueno, para las letras ni hablar, ¿no?
3: Sí, en esa época que ya empezaron a tomar el SD, etc. Bueno, ya ahí como que las imágenes eran eh, totalmente, muchas eran como inentendibles para algunas personas, eh, o eran muy imaginativas, o daban lugar a la imaginación. Y esa portada es una locura. De, esa, de ese disco y de esa portada se podría hacer un programa entero. Sí, sí. O sea, porque tiene tanta cosa... Más, bueno, sí, el funeral de Paul. El funeral de Paul. Este. Por las dudas yo. Polistead, eh,
2: Polistead, Polistead.
3: Por las dudas, yo ni a palo me adhiero a la teoría de que Polisted, ¿no? Pero más allá de eso. Otra, un día vamos a hablar de eso, porque realmente a mí me interesa. Y yo William quiero. William Campbell es. William Campbell.
2: sí. Si sí, William fall. Campbell es fall, como bien dice, la verdad que es muy bueno. Si
3: William Campbell es fall, o <risa> sea, 3, William Campbell vueltas. es mejor que Paul McCartney. Porque. Según ellos, Paul McCartney se murió en el 66 antes de Rubber Soul y de Revolver. Es tipo.
2: O sea, no, todo lo
3: mejor de la historia de Paul McCartney lo hizo después de esa fecha
2: claro estoy cual.
3: o sea que William Campbell es un maldito genio sí 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 o sea pero igualmente yo quiero hacer un programa sobre eso porque yo quiero desmentir todas las cosas que se dicen ahí vamos a hablar de,
2: de, de la película de Testamento, de, Testamento George Harrison, de George
3: Harrison
2: que está turbio yo lo re recomiendo que lo miren porque es que yo quedé bueno. locaso lo que mirándolo y aparte bueno algunas cosas tienen sentido eh, las portadas también tienen que ver con, con todo tienen, de las pistas es, lo de las
3: supuestas pistas está muy interesante y muy genial. Y una persona la persona que lo hizo, obviamente, es una persona que tiene mucho tiempo, ¿no? <risa> mucho tiempo libre. Pero hay cosas que, bueno, no, no sé, por ejemplo, el tema justamente del reemplazo así, como, así nomás de Paul McCartney eh, me parece una ridiculez. O sea, que la familia, los amigos, etcétera, hayan permitido que eso pasara claro. me parece totalmente imposible. Pero nos estamos desviando mal
1: Así que vamos
3: a poner un temita de Lennon Y seguimos con la historia de John Lennon Porque si nos empezamos a desviar Los Beatles es una cosa inmensa inconmensurable. Eh, y queremos hacer un programa de John Lennon O sea que nos vamos a centrar en las cosas que hizo John Lennon Estando en los Beatles
2: She loves you She loves you El 5 de mayo del 63, From Me To You se convierte en el número uno de las listas de sencillos del uh -huh. Reino Unido. Luego, el 26 de junio de 1963, Johnny y Paul escriben She Loves You. Sí. Que sería la primera canción que escriben en, eh, en tercera persona.
3: Sí, eh, no era común o por lo menos hasta ese momento no se había hecho una canción en la que alguien dijera no hablara tipo de lo que siente él o, o vos me amás, yo te amo sino... Que alguien cuente que se encontró con alguien y le dijo que Ey, lo amaba a él. Ella te ama. Sí, exacto. Y, y bueno, en realidad fue como, como una innovación.
2: Sí, sí, sí. Un boom también. Sí, obvio. El 23 de octubre del 63 los Beatles tocan en Suecia. Y unos días después, cuando vuelven a Londres, el aeropuerto se volvió un caos por su llegada. En ese aeropuerto estaba Ed Sullivan, que volvía a Estados Unidos. Uh -huh. Al ver semejante quilombo, sí. <risa> eh, lo, lo llama para su programa.
3: Sí, los invitó al programa de Ed programa. Sullivan, que en ese momento era eh, el programa más importante de Estados Unidos. Iban importante. todas las estrellas a ese programa. Es como si hoy en día te invitaran al programa de Jimmy Fallon o al Saturday Night Live. Este, En ese momento era con Ed Sullivan. Y obviamente además era más importante en el sentido de que no había otros medios de comunicación o lo que sea Entonces ese programa era como el más visto por todas las familias de Estados Unidos No tenías eh, oportunidad de estar mirando una cosa en YouTube o en claro. o en el cable O ¿no? O sea, el que sí, tenía sí. televisión a esa hora miraba a Ed Sullivan
2: Claro, sí, sí, sí sí.
3: No los conocía en realidad Ed Sullivan O sea, pero vio que, que se armó Flor de Lío en el aeropuerto Porque estaban ellos, estaba lleno de gente gritando no y todo traer. por ellos Y tal, los invitó a su programa y sí
2: el 4 de noviembre del 63, los Beatles tocan en el Royal Variety Show anual, un concierto que cuenta con la presencia de la familia real. Fue visto en casi todos los hogares eh, británicos. Sí. Esto. Y los que no tenían televisor fueron a la, a la casa, o sea, ibas a la casa del vecino a ver. Eh, sí, eh, obvio.
3: Era, esto era como un evento anual que organizaba justamente la, la High Society, digamos. O sea, la alta sociedad, incluyendo los la, la cabrona británica digamos y invitaban a todos los, los, los espectáculos como más importantes del año qué sé yo invitaron a los Beatles y bueno y
2: no podía faltar el John sarcástico sí ahí. obviamente
3: eh, <risa> una de las mejores frases de la historia de John Lennon de las más graciosas, eh, se dio ese día yo no había estado amenazando a Brian toda la noche con que iba a decir algo iba a decir algo le iba a dejar pegado Brian estaba por darle un ataque sí, sí mal <ríe>
2: callate la boca boludo <ríe> está la reina y, y
3: bueno John tiró como su frasecita que fue muy buena y muy contundente pero a la misma vez tampoco fue irrespetuosa del todo o sea fue muy inteligente
2: sí 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 para la última canción quisiera pedirle su ayuda los que estén sentados en los asientos más baratos aplaudan el resto muevan solamente las, sus joyas
3: Sí, la reina queda ahí saludando Como <risa> gracioso el nene Y, y Leno hace una cara como diciendo ¡Oh, sí, lo cogí! Pero, pero,
2: pero el sí la Pero reina siente El gesto de la cara el, el,
3: Pero el, el, el está muy bueno. bien esto, o sea Los que están los asientos baratos En el gallinero Hagan palmas y los demás Muevan sus joyas, ah, sus joyas. Me faltó o sea, el gallinero <risa> O sea, es genial sí Sí, genial. sí,
2: sí
0: Para mi última número, me gustaría pedir su ayuda. Pero las personas en las sillas más ricas, clapas sus manos. Y el resto de ustedes, si solo rato su jefe. Gracias. El
2: 26 de diciembre de 1963, se lanzan en Estados Unidos I Want to Hold Your Hand mm -hmm. y I saw Her Standing There.
3: Bien. Eso sería como un jingle doble, digamos, que se lanzó el 26 de diciembre en Estados Unidos, que fue como... Eh, ahí fue cuando cayó la bomba en, en Estados Unidos.
2: Sí, sí. Y en primero de febrero del 64 llegan al número uno.
3: Bueno, en ese momento, eh, cuando se lanza esta, este sencillo en Estados Unidos, eh, arranca la Beatlemania. Por más que ya en Inglaterra ya estaba fuerte, pegando fuerte, en Estados Unidos creo que fue más exagerado.
2: Sí, es sí, una locura. Eh,
3: sí, un fenómeno nunca antes visto, ni siquiera, o sea, dicho por los mismos estadounidenses, eh, ni siquiera visto con Elvis Presley. Sí, sí, sí. Que había sido una locura sí, para es la el época.
2: rey del, del rock and roll eh, en ese momento.
3: La realidad es que eh, los fans de los Beatles se volvían locos.
2: Lloraban, se desmayaban. Lloraban, los... se
3: desmayaban, eh. se arrancaban los pelos. Eh, no se hacían locura. Llegaron realmente a tirarse de un segundo piso. Eh, Arriba de los Beatles cuando iban saliendo de un hotel. O sea, realmente gente estaba loca. Se
2: cortaban el pelo igual que ellos.
3: Bueno, eso, eso dentro de todo es de, de lo más sano. Pero bueno, había momentos en los que era algo inmanejable, ¿no? De eh, querer meterse adentro del auto de los Beatles, de tirarse adelante de los autos. Sí, sí. Una locura. Eh, los Beatles habían agarrado la onda, que lo muestran en la película en la película Hard at Night. Que es una película de, que hicieron ellos. Ellos filmaron cinco películas durante, durante la, la historia de los Beatles. Sí, sí. Este, una de las películas que filmaron, la primera, fue um, A Hard As Night. Y en una parte muestran un truco que hacían, digamos, para subirse al auto. Era que se su ponían dos autos paralelos. Se subían el primero, salían por la puerta del otro lado, se volvían a subir al otro y, y la gente que se quería meter al primer auto quedaba encerrada, ¿entendés? Y ellos se subían en el segundo.
2: Sí, sí, sí. O un, sea, un truco.
3: una locura. Una enfermedad eh, hermosa, pero una enfermedad del fin. Sí, sí. Y bueno, este, arrancó en ese momento con más fuerza, digamos.
2: El tema es cuando se vuelve muy loco y se descontrola. Cuando perdés sí, el control oye, del fanatismo... Eh, bueno, en... más,
3: más adelante, cuando ellos dejaron de tocar en vivo, eh, también tenía que ver con eso. Ellos, de, desde que empezaron a tocar en so, vivo, ah, se hicieron famosos, digamos. No se escuchaban, no sabían ni lo que estaban cantando, porque la, la, no, no la de gente gritar, gritaba ¿sí? tanto y... Que, que no sabían ni lo que estaban tocando, el de al lado, ¿me entendés? No sé, si estaban tocando el mismo tema.
2: Ellos son pioneros en tocar en un estadio.
3: Sí. Eh, el primer recital en un estadio lo hicieron los Beatles. Eh, fue en el Shea Stadium. Tocaron, eh, si no me equivoco, entre 45.000 personas. o.
2: Y no se escuchaba nada, se escuchaba horrible. Perdón,
3: 55.000 personas.
2: Sí, ahí va. Se escuchaba este... horrible, no, no, no no se entendía nada prácticamente y aparte sí, tocaban en el que... medio los equipos no, no daban la potencia bueno lo, para... lo,
3: ellos tenían un club de fans y, y muy bien organizado este en Inglaterra que recibía las cartas de los de, de los fans de todo el mundo para los Beatles y fácil llegaban mil cartas por semana
2: y después Ringo las leería y
3: Ringo eh, <risa> estuvo muchos años contestando cartas de los fans eh, él dijo que creo que dejó de contestar cantas en el 80 porque, tipo, ya dijo no, no puedo. No, ya más.
2: está, demasiado.
3: Pero está un o sea, <risa> <nunca. risa>
2: eh, referé... Todos contestaban al principio. ¿no? Hay una Pero... referencia en Los Simpsons cuando Marge eh, le manda una carta en su juventud a Ringo y sí. después Ringo le responde a. La...
3: Le responde muchos años ya después. Es que creo ella... que ella le había hecho una pintura.
2: Ah, vale, le había hecho la pintura, es verdad. Sí, sí, sí. Eh...
3: Marge, muy bitumeníaca.
2: Sí, sí.
0: <risa> Para ti, Marge, es de Inglaterra. El escritorio de Ringo Starr.
3: Querida Marge, gracias por la superpintura de tu servidor. La colgué en mi estudio. Eres una gran artista. En respuesta a tu pregunta, sí. Sí hay hamburguesas y patatas fritas en Inglaterra, pero les llamamos patatas a la francesa. Con amor, Ringo, postdata. Perdona la tardanza de mi respuesta.
2: Oh. Muy bien. ¿Y el 9 de febrero? Ya salen en el programa de Ed Sullivan por primera vez. Sí. 74 millones de personas vieron este programa en Estados Unidos. O sea, la mitad de la población de Estados Unidos.
3: <coughs>
2: Impresionante. Durante ese programa, dice, dice ser, que no se registró ningún delito. O sea, todo, hasta la chorra estaba Sí, este George programa. lo dijo. No me
3: acuerdo en una entrevista, muchos años después, dijo. Que hasta los delincuentes se habían quedado en casa mirando los Beatles. Impresionante. O sea, durante todo el programa de Sullivan no se registraron delitos en Estados Unidos. Sí,
2: sí. Lo que mueve los Beatles es impresionante.
3: No, y aparte en ese momento, o sea, ya eran famosos porque había salido el jingle... y estaban sonando todas las radios. Pero era la primera vez que los iban a ver. Claro, sí, sí. Era la curiosidad de la vida.
2: El 15 de agosto de 1965. Toca en el G Stadium frente a 55.600 mil personas, esto recién lo dijimos.
3: Bueno, eh, en ese recital se dice que estaba Linda McCartney entre los fans, entre los fans ah, que fueron a ver ese recital. <risa> Imagínate, o sea, está <risa> 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 mi futuro novio. Mi futuro novio. Este, bueno, esa es una anécdota. La otra es que, bueno, como siempre no se escuchaban, eh, estaban en el medio. O sea, hay un, un video de ese recital. Sí, sí. Que corren, sí. corren, se llegan bajan corriendo en un
2: blindado. Creo que llegan, ¿no? sí. o se van en un blindado. Sí. Bueno, Algo así. Creo que llegan y se van en un blindado. Y apenas se bajan, salen corriendo para el, estadio, para para el, el escenario. escenario
3: sí, je, se, se ven tipo chiquilinas que saltan en el hambral, corren, y las agarran la policía, <risa> las tiran para, para la tribuna de nuevo. Urillos sí, que locura. se desmayan y las sacan. Ah, las sacan sí, sí. Eh, una locura. Ellos que no se escuchaban, no, no, escuchaban ni lo que estaban tocando. No sé si ellos, si el público habrá escuchado algo, porque Creo que... ¿te imaginás que era el primer recital en un estadio. Otra época a nivel tecnología Andás a ver si se escuchaba el recital sí, 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 sí. O sea Andás a ver si de se la tribuna se escuchaba novio. bien Un zumbido este, se escuchó. Igualmente es excelente ese recital Está muy bueno para verlo Y es una locura Además los Beatles estaban con un look eh, re nuevo Que lo usaron solo en ese recital Prácticamente Que fue con unas las chaquetas famosas Chaquetas de Shea ah. Que son unas chaquetas beige sí, Muy sí. lindas Tipo bombillas militares Pero no este con el cuello alto así abotonada que están mira, excelentes mira vos I
0: got something to say that might cause you pain but I got you talking to that boy again
3: El 26 de octubre del 65 los Beatles van al Palacio de Buckingham y reciben sus MBE, que sería el Member of the Most Excellent Order of the British Empire, o sea, miembros de la Orden Británica, sí. eh, de manos de la Reina, eh, la cual años después eh, Lennon se la devolvería a, a la Reina porque no le interesaba ese galardón, <risa> cosa que no Paul McCartney. Paul McCartney siempre fue muy sí, apegado a la corona sí. británica. Eh, bueno, supuestamente los Beatles ese día Fueron drogados a morir de, de marihuana No sabían ni dónde estaban O sea, en realidad fueron sobrios la mitad Pero de se fueron al baño ¿no? sí. de, de ahí del palacio de, de los nervios que tenían Y se fumaron un porrito re tranqui Y ahí fueron a recibir el, el MBE <risa> <risa> eh, <risa> O sea, de están la ahí como locos. Eh. <risa> este, Y bueno Después pasaríamos en ese mismo año los Beatles eh, sobre todo primero John Lennon y George Harrison eh, tuvieron contacto con el LSD uh -huh. la primera vez que pasó eso fue accidentalmente accidentalmente para ellos no o sea sí, sí, sí. no accidentalmente para el que les hizo tomar el LSD
1: claro.
3: eh, George y Lennon con sus dos esposas habían ido a la casa a comer a la casa del dentista uh -huh. que era amigo de ellos a ver a, además se ve y bueno, resulta que les puso LCD en la comida o en la bebida, no sé, a escondidas. Y ellos empezaron a sentir mal, no entendían nada, obviamente, nunca habían tomado LCD. Y bueno, empezaron a perseguirse con que el tipo quería hacer una orgía y que tá, estábamos en el horno. Y bueno, y se escaparon de la casa de... de, de del que después sería, harían un tema sobre ese doctor, que es el tema Robert, Doctor Robert. Que sería como eh, este, la antítesis, o sea, el, el principio o la, el, la primera versión de Doctor Philgood Good después de Motley Crue, ¿no? Ah, sí, sí. O sea, sí. <risa> más o menos. Eh, bueno, ese Doctor Robert está dedicado al dentista, que les dio el SD por primera vez. Como bueno, hace días salieron de la casa del dentista y hicieron cualquier cosa. Eh, se fueron a un boliche y pensaron que se estaba incendiando porque veían luces y no sé qué. Y resulta que se dieron cuenta que después que era una luz nomás que había una lamparita. <risa> eh, no sé, después pensaron que se estaba incendiando el, 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 el ascensor. No sé, Patty Boyd que era la novia, la, la esposa de. de George. Se quiso se quería bajar del auto a romper vidriera O sea, estaban en el horno. Eh, después obviamente volvieron a tomar por sus propios medios. Sí, pero después esa se primera experiencia se después. fue heavy metal. Se
0: ocuparon, se ocuparon.
3: El histórico guitarrista y fundador de Black Sabbath, Tony Iommi, tuvo un
2: breve paso durante el año 1968 por la banda Yetrotal. Este hecho quedó registrado en el nada más y nada menos Rock and Roll Circus de los Rolling Stones. Su estadía en Yetrotal no prosperaría debido a que no se sentía cómodo, así que Tony Iommi decidió volver a IAR, su antigua banda, que en breve pasaría a llamarse Black Sabbath. En 1966 pasarían dos acontecimientos que cambiarían la forma en que los Beatles manejaban su carrera uh -huh. Una fue el supuesto rechazo a la primera dama de Filipinas sí. Imelda Marcos que le generó un problema bastante complicado o sea, mismo con la gente de Filipinas manifestaciones militares y policías le pedían que se fueran de, del país o sea, los querían echar de, del país mismo y, y aparte tuvieron que volver la plata del concierto que estaban planificando. Sí,
3: ¿no? eh, eso fue un momento muy duro para los Beatles. Ellos fueron a dar un concierto a Filipinas, normalmente. O sea, fueron a dar un concierto simplemente. Eh, el tema era que en Filipinas había ah, hace años es un gobierno dictatorial. Y bueno, acababa de fallecer, creo, el presidente. Y bueno, cuando los Beatles dieron el concierto, la primera dama quería que fueran a comer a su casa. Y Bueno, los Beatles lo no querían. Eh, seguramente por temas políticos. Justamente sí, sí. no querían ir a un... Sí, uh... como apoyar este un régimen dict dictatorial entonces amablemente desistieron de la invitación diciendo que la invitación a la, eh, a la, al palacio digamos coincidía con el primer recital que ellos tenían en Filipinas en que sí. no podían ir el tema es que al otro día salió en un diario Imelda Marcos plantada a los Beatles. Diciendo que los Beatles habían plantado a la primera dama, que había sido una falta de respeto. Salieron todos a decir que había sido horrible, que como le iban a hacer eso, así a, la, eso a la primera dama, bla, bla, bla. Que además había invitado a sus hijos y había invitado gente mm -hmm. a una reunión a la que iban a ir los Beatles y no fueron.
1: Claro.
3: Y bueno, en realidad se empezó a armar flor de lío. Le quisieron cobrar a, a Brian unos impuestos que se los inventaron en el momento.
1: Porque sí, sí, sí. sí.
3: Y bueno, Brian tuvo que volver la plata del recital prácticamente para, que, para tratar de salir ilesos. Y igualmente los persiguieron en el aeropuerto 300 personas, entre ellas policías, etcétera, que los insultaron, los escupieron, e incluso a Ringo, pobre, lo llegaron a pegar una piña en la cara y lo tiraron al piso y lo patearon en el piso. No. Sí, fue el que llevó la peor parte. Eh, Ringo y. Eh, perdón, Paul y, y John fueron los que se salvaron un poco más. ...porque se escondieron atrás de unas monjas que se iban a tomar el mismo avión que ellos. Pero eso fue tipo... espantoso. La pasaron sí, todos, muy mal. Eh, Brian quedó re mal porque Brian no le podías tocar a sus... A, a, su, a, sus Beatles, a sus Beatles. A sus niños. Y fue, fue bastante fea la situación. Y sí.
2: La otra fue eh, la famosa frase de Lennon que todo el mundo conoce obviamente que dio en una entrevista para un diario británico que fue uh -huh. somos más populares que Jesús
3: sí que en realidad eh, esa frase no tuvo repercusión en Inglaterra cuando hicieron esa entrevista no en realidad, le dieron tanta importancia o sea, no fue le como mola. que entró uno una o sea, y salió el otro creo yo personador. que entendieron lo que quiso decir Lennon es decir Lennon se sacó de contexto en Estados Unidos que fue donde realmente se armó el lío por esa entrevista nos sacaron de contexto
1: claro o sea sí, sí.
3: Se pensaron que estaba atacando a la religión. En realidad lo que estaba diciendo Lennon era que estaba hablando en ese momento de la juventud de Inglaterra. Bueno. Y lo que él estaba diciendo era que eh, él, o sea, que en este momento en Inglaterra ellos eran más populares que Jesús. Como que en realidad los jóvenes estaban más interesados en la música, en el arte, en este tipo de cosas, que en, en ir a la
2: iglesia. Sí, sí, en realidad. O sea, no
3: no diciendo que son mejores o lo que sea. Bueno, él mismo después tuvo que salir a explicar después de todo lo que pasó porque en realidad eso trajo que en Estados Unidos todo lo que era grupos religiosos hicieron fogatas en todos Estados Unidos en varios lugares lugares para quemar discos y todo lo que tuvieras de los Beatles fotos no sé camisetas pelucas
2: carteles todo
3: todo bueno estuvo metido hasta el hasta el Ku Klux Klan Claro. Este, ahí apoyando la, la quema de discos de los Beatles. <risa> Veo esas, esas imágenes quemando los discos de los Beatles y me da ganas de llorar. Sí, sí, mucha ignorancia este, la ahí, Y bueno, ta, después de eso, Lennon tuvo que disculparse. En, y bueno, explicó lo que estábamos diciendo nosotros, ¿no? O sea, que él no quiso decir que era mejor que Jesús, ni que Dios, ni que nada. No, no quiso meterse con la religión. Simplemente dijo que en este momento sentía que los jóvenes estaban más interesados en otros temas. Claro, sí, sí, obvio. Bueno y en realidad eso fue lo que trajo también la decisión final de los Beatles de no tocar más en vivo. O sea, sí, después no de eh, todo lo que, que pasó, eh, sobre todo George y. O sea, todos estaban como que no querían tocar más, sobre todo cuando pasó lo de Filipinas. Sí, 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 sí. Eh, Fue como que se asustaron y dijeron, no, no todo esto no, no da para más. Demasiado, Además de que estaba. realmente no estaba funcionando el tema vivo, en el sentido de que no, daban, no podían dar lo mejor de sí porque no se escuchaban y era un despelote. Sí, sí, sí. Este, bueno, pero ya estaba teniendo esas situaciones en las que peligraba su salud.
2: Ya se estaba perdiendo el ir a escuchar música por la locura esa de verlos ahí parados tocando y son los vídeos. Sí, y los tipos se cansaron. Y claro. ellos no y lo, lo estaban ya que... disfrutando. No, ya no lo estaban disfrutando, entonces estaba.
3: Entonces decidieron dejar de tocar en vivo y dedicarse a lo que era discos, o sea, a la producción musical y a. También el tema de videos y eso. Que sí, sí. Bueno, Beatles...
2: ahí es cuando trabajan eh, empiezan a trabajar con Rubber Soul, si no me equivoco. Sí,
1: ahí y aparte en esa mucho época más bola, como dice. es
3: cuando empiezan a hacer más bien videos y esas cosas como videos producidos. Es decir, hasta ese momento... George Harrison dice que los Beatles inventaron MTV. <risa> este, en realidad no se equivoca. En el sentido de que los primeros videos, como quien dice actuados... De música fueron de los Beatles. Es decir, hasta ese momento había videos musicales, pero en realidad eran como estaba la de banda Elvis. tocando.
2: Claro, Estaban los de Elvis. También o sea, también sí, todo. Elvis
3: lo que pasa es que hacía películas, entonces capaz que se podía sacar alguna escena en la que hubiera... Pero en realidad, eh, hacer una producción para un video, directamente sí, sí. grabar una película para un, un video, un tema musical nomás. O sea, actuando, haciendo cosas random, qué sé yo, es cosa de los Beatles. Sí, sí, sí. Arrancaron justamente en la época de Rubber Soul. Eh, bueno, en realidad ya estaba de antes, porque hay videos de ellos. Este, arrancaron con eh, los videos que hicieron para Rain. Paperback Writer. Que, bueno, es, son dos videos grabados específicamente como videos musicales para ese, ese jingle. Sí, sí, sí.
2: Que luego los remasterizaron y quedaron espectaculares. ¿verdad? ¿Qué es Les ese, ese video? Sí, y especial. uno
3: de esos videos, o esos dos videos, utilizan como... Como ejemplo de que Paul murió. Ah. Porque en ese momento Paul había tenido un accidente de tránsito y había perdido un diente. Y en ese video está sin diente. <risa> Entonces la gente dice que estaba que era. Que era folk, que lo operaron y no sé qué. Sí, sí, sí. Una lo, lo estaban arreglando. Igual la para verdad, mí. son unos HDP, no es por nada, los Beatles de haber grabado el video con Paul McCartney sin un diente. <risa> o sea, no podían esperar un día más. Está horrible, pobre Paul, está. Sí, como que no se puede ni reír porque trata de tapar su diente faltante con su labio. Sí, sí, sí. Entonces, qué horrible, pobrecito. Ah, ah, recién hablé raro porque eh, puse la boca con Paul McCartney, y, tapándome los dientes
2: y. No tengo ninguna cámara que me esté filmando. Claro,
3: ustedes créanlo, o sea, no, no, no tienen pruebas, pero tampoco dudas.
0: is our latest record.
2: <laughs> yeah, mm.
0: Or our latest electronic noise, depending on whose side you're on. Any road, we'd like to carry on with it It's the last number. We'd like to thank you all for being so wonderful. <laughs> And it's called Help! One, two, three, four! <laughs>
2: En el 66, John Lennon se fue a España por un tiempo para grabar la película pacifista How I Won the War. Fue el primer momento que John, por su personaje, se pondría los lentes redonditos. ¿viste? Esos lentes. Uh -huh. A mí me encantan esos lentes. Sí, yo yo me, es que quiero ir al oculista para hacérmelos. <risa> se pondría los lentes redondos para que se convertiría en su sello personal. Y estando en España, escribe Strawberry Fields Forever.
3: Bien. Aunque, ya vimos el otro día, pues yo te mostré, que en los videos que hay de la primera la primer visita a, de los Beatles a Estados Unidos, se ve un video en el que John Lennon está con una um, melódica, uh -huh. tocando lo que vendría a ser el principio de Strawberry Fields y Estamos hablando de tres años antes de que, sí, sí. de que escribiera esa canción
2: Ya estaba en su cabeza el... Es
3: impresionante <risa> O sea, búsquenlo en Youtube, Strabo Refills, 1964 Y van a ver cómo Lennon eh, ya estaba pensando ese tema sí sí Que por
2: suerte empezó a usar lentes, la verdad Porque es eh, eh, loco de ciego, prácticamente sí. No miraba en el escenario, no podía ver a la cara de nadie porque
3: no. no veía nada, lo que pasa es que le daba vergüenza usar lentes
2: <risa> Cualquiera <risa>
0: You can't, you know, tune in, but it's all right That is, I think it's not too bad Always know, sometimes think it's me But you know, I know when it's a dream I mean, I think I know, that yes, but it's all wrong That is, I think I disagree
2: En junio de 1967, los Beatles tocaron All You Need It's Love, un tema que fue compuesto por John, en lo que sería la primera transmisión satelital en todo el mundo. O sea, sí, de la historia. En la historia, o sea, hasta los Beatles fueron pioneros en eso, impresionante, sí. impresionante. Es
3: que era como que varios países se iban a hacer esa transmisión, ¿no? como en turnos, Claro. y se iba a ir transmitiendo a todo el mundo, y a los Beatles los eligieron como los representantes de Gran Bretaña. Y es genial porque para los que dicen que los Beatles y los, los Rolling Stones se odiaban, si ven el video de All You Need Love sí, de esa creer. transmisión está Mick meta cantar ahí sentado sí. en el piso de piernas cruzadas.
2: Sí, sí, sí.
3: Eh, y estaban pila de invitados de la que época.
2: que Es un tema eh, en ese momento nuevo. No, no, no tocaban ningún clásico ni, ni, sí. ni nada. O se sorprendieron con, de alguna forma con ese tema. Como siempre. O sea, y, y fue icónico. <risa> los Beatles
3: así. siempre van a hacer lo que vos pensás que no van a hacer. O sea, ellos acababan de sacar eh, Sgt. Peppers. Y todo el mundo pensó que iban a cantar un tema de Sgt. Peppers para promocionar su disco nuevo. Claro,
2: sí, sí. Pero no,
3: los tipos se sacaron un tema nuevo de la galera. Que además, con un mensaje hermoso de la sí. pinta madre, ¿no? Este, que dice: Todo lo que necesitas es amor. En un momento en el que el mundo estaba bastante sobregirado.
2: Sí, 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 estaba muy, todo muy loco. Vamos a escuchar un poquitito de este tema.
3: Bueno, eh, Una anécdota sobre, sobre un tema de Lennon de esa época Es obviamente el famoso Lucy in the Sky with Diamonds Que es un temazo Que está en el Sgt. Pepper eh, Ese tema eh, es bastante volado El que conoce el tema sabe que es así sí, sí. Resulta que la gente empezó a relacionar de que ese tema tenía las iniciales de LSD, que es verdad, Lucy de Sky with Diamonds. <risa> y bueno, en realidad este la letra no difiere mucho de esa idea, ¿no? Sí, sí. flores de celofán, taxis de taxis sí. hechos de papel de diario, no Súper. sé, ojos de caleidoscopio y la mar en coche. Súper y volado, bueno, super Resulta volado. que aparte de la época psicodélica de los Beatles, que obviamente estaban consumiendo LSD. Sí, sí. Pero, bueno, lo que dice Lennon muchos años después es que en realidad eh, la canción la escribió gracias a un dibujo que le hizo Julian Lennon, o sea, su hijo, eh, sobre una compañerita de clase. O sea, vino y le mostró un dibujo que había hecho, que era una niña volando y había unas, unas estrellas o unos diamantes, no sé. Y bueno, y le preguntó quién era y le dijo, es Lucy en el cielo con diamantes. ¿Eh? Y bueno, Lennon, es, o sea, así como cualquiera de nosotros pegaría el dibujito de su hijo en la ladera... Lennon, que tenía algunos otros recursos que nosotros no tenemos, escribió una tremenda canción al dibujito de Julian.
1: Sí, sí,
2: sí. Qué bien.
3: Alrededor del 67, eh, también John Lennon empezó a tener búsquedas espirituales diferentes y se topó con las enseñanzas o se empezó a interesar del Maharishi Yogi, que es un personaje que, por favor, googleenlo, escúchenlo hablar porque su voz me mata. ¿Habla así? Este, bueno, era como un, un sabio ahí, espiritual, qué sé yo. Sí, místico. Y resulta que terminó siendo medio tránfuga. Pero por, unos, por, por un par de años los Beatles estuvieron atrás de él. Fueron a muchos seminarios. Hacían como retiros espirituales con él. Eh, iban con sus parejas. Eh.
2: ¿Ahí fue que Harrison se perfeccionó con el instrumento?
3: Sí, no en realidad Harrison ya estaba de antes eh, yendo a la India con el Ravi Shankar. Que ah. era el que le enseñaba a tocar eh, el, el sitar. Pero sitar, igualmente George claro. estaba también en la onda del Maharishi. El Maharishi no sabía tocar ningún instrumento. O sea, el Maharishi sabía tocar... Algunas cosas que no debía. <risa> eh, porque dicen que se pasaba con las mujeres. Oh. Este, pero bueno, no
2: importa. Y en el bolsillo también.
3: También, seguro, seguro. Aparte agarró. La gente que más plata tenía en ese momento, tipo el Maharishi. Vengan conmigo. <risa> y todos, como estaban re hippies, tipo, se iban con el Maharishi. Sí, sí, sí. Eh, la realidad es que, bueno, no, al parecer no era tipo del todo muy, muy místico el hombre. Pero. Más allá de eso, igualmente los, los Beatles se empezaron a tener como como una conexión con lo espiritual y, y bajar un poco la pelota y este y bueno y en realidad en, ese, en esos retiros también compusieron muchas canciones como por ejemplo Across the Universe y Hey Jude. Uh -huh. Hablando de Hey Jude, en realidad este, esta canción por McCartney la escribió para Julian, este su medio hijo, <risa> este porque John Lennon y, y, y Cynthia se estaban separando. Y es una canción como de aliento a Julian... Sí, para claro, que se sienta mejor... O sea, toma que... una canción triste y hazla mejor... Sí, sí, sí... Este, y bueno... Ese tema lo escribió para Julian... Porque como te, como estaba diciendo... Se estaban separando... Porque John ya había conocido en el 66 a Yoko Ono... Se le habían presentado en, en una... En una galería de arte... Y bueno, John Lennon se había enganchado con ella... Se enamoró de ella supuestamente porque tenía una obra que era una escalera, que usted subías a una escalera y al final del todo en el techo había una lupa y había una palabrita chiquita escrita en el en el techo que la tenías que mirar con esa lupa que estaba ahí colgando, sí. que era la palabra yes. Y tipo de eso le, le partió la mente a Lennon. Ah, oh, ¿por qué? Sí, este, sí. Y bueno. Eh, Lennon ya empezó como asiduamente a verse con Yoko y Oh,
2: encontré el amor de mi vida
3: Incluso dicen que eh, Cintia llegó, llegó a Encontrar a Lennon En su propia casa Con Yoko Ono y Yoko Ono con la bata de ella puesta O sea <risa> Difícil Y bueno este. ¿Cómo no le bajó los dientes Cintia a Yoko no, ¿no? no sé
2: O a Lennon mejor. Fue por la sorpresa creo que este,
3: a Yoko yo le saco la bata, pero le puedo, si te tengo que dar a alguien, se lo doy a Lennon. Este era él el que le debía respeto, digamos. Bueno, entonces eh, lo que sí pasa en ese, en uno de esos viajes que fueron a, a ver al Maharishi, eh, en un seminario que hubo en Gales, que fueron todos, fue que eh, falleció Brian Epstein. Encontraron a Brian muerto. Un golpe este, duro para. para les todos, avisaron ¿sabes? cuando ellos estaban en Gales. Y bueno, fue un golpe muy duro para todos Sobre todo para Leron Porque tenía una relación tremenda con Brian Y bueno, lo encontramos muerto De una sobredosis de pastillas La realidad es que puede haber sido accidental Pero hay serias posibilidades de que, de que haya sido un suicidio oh. este, él parece, Al parecer Brian se había ido ese fin de semana Había estado con unos amigos Y no sé qué problema tuvieron Y Brian se volvió a su casa Medio enojado y bueno, parece que estuvo tomando, lo que dice su empleada, que estuvo tomando todo el fin de semana, que se encerró en el cuarto. Y bueno, cuando lo fueron a ver, ya el otro día estaba muerto. Eh, lamentable. Y bueno, ahí surge la frase de Lennon, que decíamos anteriormente, ahora sí que la cagamos. Y bueno, en realidad sí que la cagaron. Porque a partir de ahí, por más que obviamente su, lo que es su... su sus canciones, o sea, lo que es la parte artística siguió siendo impresionante como toda la vida Sí es verdad que la relación de los Beatles empezó a deteriorarse pero de manera increíble o sea, pasaron muchas cosas en el medio, no tiene por qué haber sido solo la muerte de Brian pero obviamente la muerte de Brian generó como una grieta en el sentido de que no había alguien que estuviera ahí como para tratar de juntarlos ¿entendés? Como para el quinto Beatle que daba paz al grupo exactamente, que los unía, que trataba de arreglar los problemas entre ellos uh -huh. Los Beatles después se metieron en negocios que no funcionaron, empezaron a tener problemas con sus parejas, o sea, un montón de cosas, porque después de eso compraron Apple, que hicieron una tienda y cosas y medio que no funcionó, y hubieron muchos problemas, porque obviamente cuando entra el plata en el medio ya se entra a complicar ah, la sí, mano, este, de, o sea, que su inversión en Apple y eso no fue buena, después... Eh, Pasó que bueno, toda la vida de los Beatles tuvieron una política de, de no eh, familia o no esposas o novias en el, el estudio. Kai John Lennon con Yoko Ono le pone una cama en el estudio para que Yoko eh, descanse ahí en, en el estudio. Mientras ellos grababan. Obviamente eso generó un tremendo problema en, en los Beatles. Y después siguió todo, ¿no? porque después ya como, como pasó eso con Yoko... Eh, y Paul, que ya estaba, se había separado de Jane Asher, que había sido su novia toda la vida, y se, se estaba enamorando, o se había enamorado ya, de Linda Eastman, uh -huh. también la trajo al estudio, y ya todo fue como un sí, despelote sí, sí, generalizado. Sí, ya, ya empezaron a haber humores John y yo cuchicheando en una esquina, Paul y Linda cuchicheando en la otra. Y bueno, entonces, se entró a complicar. Y eso en realidad también se vio reflejado. Eh, si ves la película Let It be", que yo la vi una vez sola porque me, la, me da ganas de llorar. Eh, ves la grabación del disco Let It Be, cómo se llevaban mal y cómo estaban peleando. George sí, sí, son... estaba harto. O sea, George estaba podrido de que no le dieran pelota. Sí, sí, sí. Porque toda la vida John Lennon y, y Paul McCartney fueron como los que decidieron todo en el grupo. Yo igualmente ahí le doy un poco de culpa a. A George, o sea, es decir, él también dejó que se fuera así toda la vida. Claro. Porque nunca tipo pateó el tablero,
2: en mi opinión. Capaz que estaba cómodo también, sí.
3: Exacto, a ver, cuando los Beatles se separan, George Harrison saca un disco triple. Sí, sí, sí. Tenía tremendas canciones grabadas, o sea, escritas para que las quería poner en los Beatles y nunca se las aceptaron. A ver, ahí faltó un poquito de, 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 de realmente, si querías poner un tema en el disco, pelearla, ¿me claro, entendés? O sea, obvio, obvio. de otra Mirá, manera.
2: Tiene grupo eh, y yo también quiero... Sí, hacer me vas cosas. a poner
3: cinco temas en el disco porque si no, todos somos protagonistas
2: todo. y ya está.
3: Y está, y, y bueno, lo bueno que les quedó un material de, de la hostia para hacer su propio disco cuando se, los Beatles se separaron.
0: Claro.
1: Light which
0: danced before me like a million eyes, they call me on and across the universe. Put them down.
3: El de, el de Let It Be eh, se da eh, este famoso icónico último concierto de los Beatles en la azotea eh, de Apple.
2: Habían pensado para ese recital final, sería uh -huh. el, el último recital de todos. Eh, habían pensado en las pirámides de Guisa, en un anfiteatro romano. y hasta el transatlántico Queen Elizabeth II. Bien. Pero se quedaron con la azotea de Apple Corps.
3: Bien, nada que ver, pero en realidad tener <risa> su tema sentimental.
2: Sí, claro, que aparte, bueno, eso hubiera sido piquísimo. O ¿no? pensaron
3: que a esa altura de la carrera ya si se iban de viaje juntos se iban a cagar a palo, pero
2: sí, esa no. es otra opción. Uno terminaba tirándolo por el barco o del avión, ¿viste? Al otro <risa> y ya sí, está.
3: Sí, lamentablemente.
2: Unos meses antes, Jefferson Airplane había hecho un concierto en la azotea, así que no fueron pioneros esta O sea, esta por primera
3: vez. vez no inventaron algo. No inventaron básicamente. algo, básicamente. Así que...
2: Te lo por... inventaron a Jefferson Airpen. ¡Ah, para! <risa>
3: Le dieron trascendencia a Jefferson sure.
2: Ese día había 7 grados, tremendo viento, y John ya no sentía los dedos de, de tanto que tenía, del frío que tenía. impresionante. Oh. Entonces él y Ringo se tuvieron que poner los abrigos de sus esposas.
3: Bien, o sea que el abrigo <risa> peludo de George Harrison no estaría teniendo explicación. Y las
2: mujeres se, se cagaron de frío también. Está,
3: entonces... ta, pero ellos estaban... Ellas estaban, si vos ves el video, están como... Metiditas en, entre los muros, ¿viste? De ahí ah, sí, sí. Entonces sí, está. Estaba... Sí, claro, Pero ellos tenían que estar tocando y se estaban muriendo de frío. Aparte sí. se ve porque se les vuela todo el pelo. Sí, en, sí, sí. Un desastre. Y está épico ese concierto igual. La gente y... empieza a acercarse. Aparte. No, y lo mejor de todo que mejor es que lo vi bajar la policía.
2: Sí, sí, sí. Eso es también. genial,
3: porque aparte <ríe> se ve en el video que llega la policía que y lo quieren ahí. frenar. Sí,
2: sí, sí. Genial.
3: Aparte la gente. O sea, nadie sabía nada y de repente se empieza a juntar la gente abajo y a mirar. Que, dicho sea de paso, los rejos Chili Peppers hacen un homenaje a ese, a ah, ese concierto en el video de... La aventura de... The Adventure of Rain... Rain Dance Maggie. Rain Dance
2: Maggi. Cantaron One After Night of Night, que es el primer tema que escribieron John y Paul a los 17 años. Que nunca lo estrenaron.
3: Yo creo que eso fue un, un o sea, pequeño homenaje. O sea, para mí fue como, como una guiñada cariñosa final, de, de, de amistad, de, 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 amistad, años, de todo junto, lo que vivieron todo. juntos, de decir, este tema que lo escribimos a los 17 años y mira como lo canto ahora con 30, sí, sí, sí. Este, por primera vez, es, yo creo que es como algo simbólico bastante, que a pesar de la, de la pelea que tenían en ese momento, el, estaban cerca de la separación del grupo, mm. como una pequeña guiñada de esos principios de los Beatles y de sí, su sí, relación sí. de amistad. Sí, sí.
2: Al final del concierto John termina con su frase Quiero dar las gracias en el nombre del grupo Y espero que hayamos pasado la audición
3: Gra. <risa> Gra. O sea, espero que hayamos pasado la audición O sea, sí, es genial está. Ya está Final y lamentablemente En 1970 los Beatles eh, Firman su separación definitiva Y Taza a taza cada uno para su casa <risa> A todo esto John Nos olvidamos de mencionarlo Ya estaba casado con Yoko sí. Y Paul estaba casado con Linda
2: Sí, sí, ya hicieron sus vidas por separado, cada uno haciendo su propia música y, y tal. Sí, enseguida que los
3: Beatles se separaron, ¿no? un poco antes incluso, eh, Paul anunció su primer disco y, y sí. bueno, ya después al poco tiempo sacaría George el suyo. Bueno, Lennon también ya había sacado uno con Shoko, ¿no?
2: En el 68, sí, el, el Two Versions. Exactamente, que están ellos dos desnudos
3: en, en la sí, portada. Sí, el famoso eh, meme de, de la cola de chocobo. <risa> este fumar causa cola de chocobo. <risa> <risa>
0: <risa> Out of that frustration came the crazy idea to do a concert on the roof above the Apple offices. Of course, none of us had the vaguest idea that that would be the last time the Beatles would ever perform together in public.
2: Muy bien. Esto ha sido Mundo Bizarro. Por El día de hoy vamos eh, a estar continuando a la
3: segunda parte de la vida de John Lennon y vamos a continuarla en el siguiente programa en el que esperemos terminarla. Vamos a
2: terminarla. Si sí, va a ser la tercera y última parte. Pues ya eso nos va a hacer súper más largo sí. y, y bueno, tampoco queremos. Yo igual haría un podcast sea
3: de, eh, o sea, un podcast de los Beatles, pero está. <ríe> pero, o sea, esto es un mundo bizarro y, y hablamos de todo un poco. O sea, de todo un poco dentro de la música. Exactamente. Así que bueno, la semana que viene estaremos subiendo el, la última parte de John Lennon, en la que hablaremos de Lennon post Beatles.
2: Exactamente.
3: Un cariño para todos. Sí, un beso para todos. Espero que hayan disfrutado. El programa tanto como yo lo disfruté haciendo Que creo que se nota Porque tipo me tienen que tapar la boca para hablar de los Beatles <risa> Para que deje de hablar de los Beatles y, Bueno, y yo te bueno.
2: digo Me va a tocar a mí cuando toque lo de Bon Jovi Olvídate, soy yo sí. el único que va a
3: hablar Yo lo voy así. a hacer martes porque... <risa> Nos
2: pueden seguir en las redes sociales como Instagram eh, ¿Tu Instagram es?
3: Mi Instagram es music-yes-love
2: El mío es arroba -pipete -bay.
3: Y obviamente nos pueden seguir en arroba a los dos, o sea, al podcast.
2: Todo esto está en el link de la descripción.
3: Bueno, y como siempre, además, eh, vayan a ver eh, los show notes o, o las fotos que yo agrego eh, explicando qué es, quién es quién en, el, en este programa y de qué estamos hablando. Fotos de los Beatles en, con Ed Sullivan. Ah, eh, hace fotos un de un timeline. Martin, eh, Brian Epstein. Eh, el dibujito de... Famoso de Losing the Sky with Diamonds. Ahí va. Y todo lo que se puede agregar ahí de información para completar este, la imagen que se puede hacer de esto.
2: Se hace un timeline completo que la verdad que tiene tremendas manos para hacer esas cosas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos en YouTube y Spotify. Y en Amcor. Quien, Si les gusta esto... Por favor, denos un fuerte like ahí.
3: Y compartan entre sus amigos a todos los que les gusta la música y le interesan estas cosas. O a los que les gusta, eh, no sé, leer, leer biografías o escuchar, eh, ver programas de, no sé, de chimentos, de famosos, eh, lo que sea.
2: O disfrutar una charla distendida nada más. Sí. Muy bien, le vamos a dejar este cover de video. de los
3: vitelmaníacos, ¿no? Pero compártenselo en el muro a su amigo vitelmaníaco.
2: Exactamente. Les dejamos con este hermoso cover de Jesse Y bueno, nos despedimos Hasta.
3: Espero que, que les guste el cover Y volverles a recordar Que en este cover participa Mi amigo Martín Dos Santos eh, Que es profesor de guitarra eh, Vamos a dejar to lo, todos cantante, los datos etcétera.
2: Todos los datos vamos a dejar en la descripción Así que muy bien Nos vemos en el próximo programa Mundo Bizarro Chausito. Muchas
3: gracias Que sea rock
2: Vamos nosotros
1: ¡Biii!